0: bola rolando para o episódio de número 137 do podcast da central da série C o maior podcast falando sobre a terceira divisão do campeonato brasileiro eu sou Celso Peixoto tenho comigo a participação mais do que especial de Carlos Luna tudo bem Carlos
1: tudo bom Celso uma satisfação estar com você mais uma vez vir à bancada central da série C. Galera, faltam três rodadas só agora, né? reta final valendo, né? já muita coisa ou definida ou em vias de se definir, então a gente vai fazer o prognóstico de jogos muito disputados, né? prometem ser muito disputados porque agora não tem mais o que esperar, não tem mais o que, o que protelar, quem quiser agora arrumar seus objetivos só tem mais três jogos, e a Série C prometendo emoção para essas últimas rodadas
0: E agora a gente completou os três anos de, de central da Série C ex-podcast chamou fizemos três lives especiais na última semana e né? você que não pôde acompanhar essas lives que ficaram disponíveis no YouTube e no nosso Twitter você que não acompanhou lá ao vivo que não entrou ainda no nosso YouTube para acompanhar né? mesmo que não seja ao vivo você também pode aqui no seu feed no podcast nós vamos disponibilizar o conteúdo em áudio dessas três lives, então só procurar no seu feed e dar o play para escutar nossos convidados falaram muito bem sobre a Série C do Campeonato Brasileiro e como é acompanhar a série C com todos os seus seus problemas as suas dificuldades e para que a gente consiga também sair do terceiro ano chegar até o quarto ano com muita disposição muita saúde faça aí a sua contribuição você que quiser você que puder contribuir com o nosso projeto manda um pix para gente central da série C qualquer valor você vai ajudar muito na nossa empreitada de cobrir a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.
1: Aproveitando para passar os recados aí da firma, né? nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, no arroba Central da Série C. Se inscrevam no canal do YouTube, né? youtube.com.br, Central da Série C. Se você considera nos apoiar financeiramente, o Pix é centraldasériec.com Tem um grupo do Telegram aberto, que é o Cabine da Central, só pesquisar lá na busca que ele já vai aparecer, tá? A galera toda lá para discutir sobre a Série C por lá também E se você deseja se somar a esse time aí, peso pesado é só você ir lá na descrição do episódio que tem o um formulário para novos integrantes da Central, então Tá dado o recado, vamos nessa muito assunto para discutir nesse episódio de hoje
0: entrando agora nos jogos dessa 17ª rodada, começar por Paysandu e Náutico um, um jogo que pela Série C já, já dá o que falar por si só né? a gente não precisa nem lembrar o o que, que aconteceu no, no último confronto entre eles na Série C, mas nesse ano não dá para dizer que vale vaga na, na Série B, que vale um, um acesso, mas é um jogo que pode valer vaga na, na segunda fase desse campeonato. Né? O Taysandu, que é o oitavo, encontra o Náutico, que é sexto, e são dois times que já tem um tempo que não perdem, né? O Paysandu tá cinco partidas sem perder tá certo que empatou as últimas duas é, contra times que estão brigando na parte de baixo da tabela, teve um a um contra o América fora de casa e esse último também um a um contra o Altos, é, também fora de casa, né? Visitou ali dois times que estão brigando na parte de baixo da tabela, o Altos que no caso no momento que enfrentava o Paysandu era o Lanterna, com esse empate conseguiu passar o Povo Alegre. E o Náutico já tem um tempinho a mais sem, sem perder, né? são seis partidas sem derrotas, porém foram só duas vitórias da C6. Nos últimos três jogos foram três empates: um 0x0 contra o Remo em casa, um 1 um 1 contra o Operário fora. Aí já dá para dizer que foi um bom resultado. É o um Operário, que é uma das melhores equipes dessa série C. E agora esse empate contra o CSA, um confronto ali, que estava valendo uma vaga né, no, no G8, mas que o Náutico, vamos dizer que tropeçou até por estar jogando dentro de casa. O Náutico, com 25 pontos, é, com, caso consiga uma vitória, pode encaminhar ali a sua classificação já para a segunda fase é 28, não dá para dizer que matematicamente está classificado, mas é um, uma pontuação que praticamente já classifica já o time, né? dá para dizer que entre 28 e 29 é uma chance grande de se classificar, acima de 30 já é quase 99,9 de classificação, enquanto o Paysandu com 23 é que é entrar de vez ali, se consolidar como eu gosto de falar nesse G8 partida que tem uma briga lá em cima e podemos esperar aí os dois times indo pra frente Carlos, o que, que você acha desse embate de G8 entre Náutico e Paysandu, ou melhor dizendo Paysandu e Náutico Celso espera um jogo por tudo que envolve, né muito
1: pegado a é o pai joga em casa, vem é, daquela. Aquele ranço aí do Náutico, né? Desde aquela série C que tem o pênalti pauêmico e tal. É, também tem uma sequência dos jogos que é fundamental, né? Pro time paraense. Recebe agora o Náutico, na próxima rodada recebe o Pozo Alegre. Então assim o Pai precisa sair desses dois jogos com pelo menos quatro pontos ali, né? para encaminhar a sua classificação. Já o Clube Náutico é a situação oposta no sentido de jogar duas fora, né? E a tabela para o Náutico é bem mais indigesta. Você joga agora contra o Pai Sandu em Belém, depois vai jogar em Santa Catarina contra o Brusque e termina contra o São Bernardo nos aflitos, né? Então o Náutico tem uma sequência dura aí de dois jogos fora, embora esteja com a pontuação
0: muito interessante,
1: né? 25 pontos faltando três jogos. O Náutico tem uma pontuação que credencia, né? até chegar entre os quatro, lá depende da combinação até em primeiro se ganhar seus três. Mas é uma tabela muito difícil e o Náutico, jogo a jogo vai ter que tentar. E pontuando, né, já a começar dessa partida contra o Paysandu. Jogo duro, clássico, norte-nordeste. Vai ser uma das partidas que realmente promete ser das mais interessantes dessa 17ª rodada.
0: CSA e Botafogo? Um jogo que dá também né? a gente pode dizer que é... são dois times brigando lá em cima eu acho que o Botafogo já está praticamente classificado, né? 28 pontos já já passa dos 95% ali de, de chance de classificação. o CSA já está mais na briga, né, naquele bonde dos 22 pontos ali. É, são quatro times com 22 pontos, junto com ele tem Ipiranga, tem Confiança e tem São Bernardo. o São está ali perto também, que é o último fora, o último dentro da zona de classificação, né, com 23 pontos. Então tá naquele bolo, o CSA, e o time, o Carlos, ele vem, hum, ele, ele não embala, né? Não, não deu ainda aquela sequência de vitórias, não conseguiu duas vitórias seguidas no campeonato até agora, nas últimas cinco partidas foram duas vitórias, dois empates e uma derrota, sendo que a sequência foi empate contra o Figueirense fora. Aí venceu o São José em casa, perdeu o Pai Sandu, fora. Depois venceu o Pouso Alegre dentro de casa e empatou com o Náutico, fora. Se mantiver ali, esse é o ponto da derrota. É assim, mantendo ali a cada três, tem um de cada. Mas é uma partida para fazer valer o mando de campo, é, caso queira ainda... É, brigar por algo além do que ficar na, no meio de tabela. Eu acho que com 22 pontos também a chance de ser rebaixada é, é mínima, né? não, não acredito que os, os times lá da parte de baixo vão vencer tantos jogos assim e elevar tanto a nota de corte para permanência. Por outro lado, o Belo tem 28 pontos. É, tá, tá ali... Garantidaço, quase, né? Ele tem que, tem que se esforçar muito para entregar essa vaga para outra equipe. É algo que eu não duvido, né? visto que o Botafogo fez no, no último ano. Mas esse ano eu acho que precisa de muito esforço caso queira deixar essa vaga escapar. E uma vitória já praticamente garante uma vaga na, na segunda fase e Carlos que que você tem a dizer para gente sobre esse e Botafogo?
1: Celso sobre o rebaixamento eu acho que dá para cravar que os times que estão com 22 não caem até pelo seguinte por conta dos enfrentamentos entre os times do Z4 né e dos que estão perto do Z4 também. Como ele se enfrenta, o pessoal do 22 já garantiu, né? já dá para cravar que o pessoal que está com 22 já está garantido pelo menos na série C 2024. Agora, em termos de classificação, você lembrou bem que o CSA está junto com um bloco de outros quatro, né? outros três na verdade, é um bloco de quatro do qual ele é um dos. Com 22 pontos, né? Enxergando de pertinho o Paissandu com 23, que é o primeiro no G8. Porém a gente precisa observar que o CSA entre os quatro, entre esses 4 que tem 22 pontos, dois tem duas vitórias e dois tem cinco. E o caso do CSA é de ter só cinco vitórias. Então.. É, dois tem seis vitórias, né? Que é o Ipiranga e o Confiança, o CSA e o São Bernardo tem cinco só. Então é imprescindível que o CSA ganhe esse jogo. Vai também para uma sequência de dois em casa. Né, recebe agora o Botafogo. Depois recebe o CSA. O CSA não rema, né? Então assim, precisa de vitória. O CSA realmente precisa. É mais do que fazer ponto, conseguir vitórias, porque depois pode complicar ali no, no desempate, né? Já o Botafogo, como você bem disse, está numa posição confortável. Podia estar tá ainda mais na né, última rodada. O Botafogo saiu com um gosto de guarda-chuva na boca porque se tivesse vencido São José, é, terminaria líder, na décima, né, entraria 17ª rodada como líder. E matematicamente já, né? poderia dizer assim, não ia estar matematicamente, mas ia estar hum, 8 pontos ali do primeiro fora da zona, faltando 9 disputados, né? Mas aí o Belo tomou um gol de empate e esteve ganhando, né? Boa parte do tempo, desde os 35 do primeiro tempo. E tomou o gol de empate às 41. Então, assim ficou frustrante, né? Mas a classificação, sem dúvida, está muito bem caminhada. É o, o Belo que perde pouco, né? Em duas derrotas só no campeonato inteiro, empata muito, é bem verdade. Mas só tem duas derrotas, então é um adversário difícil. O CSA, e o Belo está na dele, né? Pega um adversário com uma altíssima necessidade e pode fazer um jogo reativo que é, talvez até um ponto ali saindo do repelé já, já seja suficiente para comemorar a classificação antecipada.
0: O Volta Redonda e é Operário, mais um confronto de, de G8, é, dessa vez o Volta Redonda que é quinto, pode ir ali com uma, uma combinação improvável terminar na primeira colocação ao final dessa 17ª rodada mas também uma vitória pode já praticamente encaminhar é, o, a sua classificação para a segunda fase né, para os quadrangulares acho que com 29 pontos já dá para dizer né, no final do, dessa rodada que já já, já, já bastam para chegar na chegar na, na segunda fase é, vai depender muito dos confrontos que vão acontecer pelo caminho né mas o o redondo nesse momento segundo o site chance de gol já tem mais de 96% de chance de classificação para a segunda fase então dá para dizer que tá ali para cima os times já estão praticamente garantidos nessa no, no quadrangular final mais uma vitória para garantir matematicamente não faz mal ali já o Operário é, joga ali não só para garantir matematicamente a sua classificação mas para se manter em primeiro e ter a vantagem de decidir dentro de casa no na última partida a gente sabe que, teoricamente, o primeiro colocado vai ter um grupo, entre aspas, mais fácil. Mas, quando termina a primeira fase, zera tudo. Todo mundo entra com as mesmas chances e o retrospecto não entra em tanto. Então, a grande vantagem mesmo é poder decidir na última rodada dentro de casa. E aí, Carlos, esse confronto ali de G5 entre... Volta Redonda e Operário.
1: Pois é, confronto que promete muito, né? Não só são duas das melhores curvas né, no, no campeonato nas últimas rodadas, como são também dois times que no desempenho entregam, né? Embora o Volta Redonda venha de derrota, mas é um time que entrega desempenho também. É, podia ter saído com o empate de, de Belém-Pará tranquilamente. E vai tentar segurar sua vaga, né? Eu ainda fico um pouco ressabeado, Eu concordo que o Volta Redonda com 26 é, esteja muito bem encaminhado, mas essa distância de 4 pontos ali para o um Mono ainda não me faz cravar. Então, acho que o Volta Redonda precisa mesmo aproveitar essa oportunidade de casa para já. E aí sim, realmente com 29 dificilmente. É, aí a gente já pode até cavar que está classificado, né? Mas aí se torna um jogo perigoso porque o Operário né, é o líder. É um time que lida muito bem com esses jogos fora de casa. Né, conseguindo reagir ao jogo do adversário, então... É um jogo perigoso para o contra É Um jogo bem perigoso porque aí se perde, essa distância pode cair mais para o, o nome, enfim. Acho que é um jogo de altíssimo interesse aí do Voltas de sair vencedor sabe?
0: Agora um confronto mais para a parte de baixo da tabela entre Manaus e Remo, o 16 sexto contra o 14 quarto. Manaus conseguiu sair da zona de rebaixamento na última rodada quando venceu o Pouso Alegre fora de casa aí o Remo conseguiu ali dar uma distanciada vencendo a equipe do Volta Redonda mas mesmo assim é, o Manaus vai jogar ali dentro de casa conseguiu um, dar uma respirada mas está com uma chance grande ali de rebaixamento ainda, é visto que o time não, não consegue entregar é, no, o desempenho está muito abaixo dos últimos anos é, Tá certo que empata pouco, o que ajuda o Manaus nesse, nesse critério de desempate né? teve só dois empates até aqui foram cinco vitórias é, os times abaixo dele, ali na zona de rebaixamento tem, tem menos vitórias né? o Floresta tem três, o América tem três os Alegre tem três e o Altos tem só duas. Então, né, num, num confronto direto ali, num empate com qualquer um deles, o Manaus teria vantagem. Porém, o futebol entregue esse ano tá, não está dando muita esperança assim para o torcedor. Né, e uma ultrapassagem em pontos de qualquer um desses times abaixo não seria tão absurdo assim já do outro lado o Remo conseguiu ali uma uma sequência boa sem perder né? já são três jogos Sim. sem sem perder com o empate com o Náutico fora de casa, as vitórias contra a Ipiranga e volta redonda as duas por 2 a 1 um dentro de casa é, deu uma, aquela respirada, chegou até os 20 pontos que foi o suficiente no ano passado, não sei se será esse ano, mas também não vejo uma pontuação muito acima disso. Nas minhas previsões, o Data Celso bota 21-22 como nota de corte, então o Remo estaria ali pertinho de garantir a sua permanência, é, apesar de ainda ter chances matemáticas para classificação para a segunda fase acho que é sonhar demais pra equipe do Remo hoje uma uma classificação pro quadrangular final, mesmo tendo só 3 pontos, seu grande rival, sandu. e Carlos confronto de G8 G8?
1: não de 4 né? <risos> É, mais para Z4, apesar do Remo tá bem no meio aí agora, né? Mas eu acho que ainda é de Z4. É, acho que aí é, concordo com você. A primeira preocupação do Remo é fazer logo esses 21, ou 23, né? Se vencer. Mas os 21 já ajudam muito, até porque ele freia o Manaus, né? Se ele empatar. Então já, já praticamente se livra. Mas, por outro lado, uma derrota pode trazer de volta o drama para o Baenão, né? Até porque a gente tem Floresta e América jogando em casa. Se de repente os dois vencem na rodada, aí o drama volta com tudo para o Remo. E, obviamente, se vencer, é, não, não tem como segurar o entusiasmo do torcedor, né? Caso vencer esse jogo em Manaus, o Remo... Tem mais é que sonhar mesmo e ficar no G8, mesmo continuando difícil, né? E o Manaus precisa também pontuar, né? Para o Manaus já é exatamente o contrário, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Se ganhar do Remo, joga o Remo no bolo. Isso é bom também para o Manaus, que a gente sabe que o Remo é um time que a pressão é muito grande, né? E aí o Remo pressionado pode acabar se complicando, então assim, o Manaus vai para um jogo de seis pontos não só pela pontuação mas também é por puxar assim né puxar mais um adversário com essa briga uma coisa ruim se o Manaus não vencer é isso é porque basicamente o Remo sai dessa briga então quanto menos time tiver ali é pior para o Manaus né então o Manaus vai precisar aproveitar seu de campo aproveitar o embalo de uma vitória, vindo de vitória fora de casa, para tentar chegar aos seus 20 pontos ali e ficar próximo de sair da zona de perigo.
0: São Bernardo e Amazonas, o jogo do 12 contra o segundo colocado. São Bernardo, que como todos sabemos, vem de uma sequência. O ruim é até elogio pra falar do São Bernardo né Porque ele não vence desde o dia 5 de junho Já são dois meses sem, sem vitória do São Bernardo né, 10 partidas até aqui. depois daquela sequência de sete empates, o São Bernardo conseguiu perder a partida por Ferrari então vem ali caindo ainda mais, né? Só não tá na zona de rebaixamento, eu faço. Eu, eu tomo licença aqui, né? Pra falar isso, porque só não tá ali na zona de rebaixamento e brigando com o rebaixamento. Começou muito bem o campeonato. Com aquelas quatro vitórias nas primeiras quatro rodadas, né? depois tá ali cinco vitórias em seis rodadas, depois disso, também mim só a ladeira abaixa. É o, o time que era dado como certo na segunda fase já, já virou um meio de tabela com uma combinação improvável de resultados. Pode até entrar na briga contra o rebaixamento. E, de outro lado, o Amazonas, que faz uma, um campeonato interessante né? depois daquela sequência ali de quatro vitórias seguidas em... Né? Uma sequência não muito boa. né? Nas últimas cinco partidas só venceu uma. Ele conseguiu vencer o Figueirense fora de casa. Mas na última rodada empatou com a Aparecidense. Antes já tinha empatado contra o Ipiranga. Os dois jogos dentro de casa. Os dois jogos 0x0. É 29 pontos. Assim como eu disse para o operário. Amazonas praticamente garantido. É uma vitória só. Garantiria matematicamente. O time na segunda fase. E tem tudo para se classificar, né, para garantir ali esse essa classificação inédita para a segunda fase do, da série C e quem sabe um acesso inédito para o jovem time do Amazonas.
1: Aparecidense e confiança se enfrentam em Aparecida e Goiânia, né, o confronto entre o 15º contra o 10º. A parecidência que é a equipe né, entre essas que estão lutando contra o rebaixamento Que vem ali no ritmo de pontos um pouco acima dos seus adversários né? Não à toa ocupa a 15ª posição com 18 E uma vitória em cima do Confiança em casa basicamente tira o time é, do risco né? é, Já o Confiança é aquela equipe tipo que vai jogar é, Vai fazer duas partidas fora, né? agora contra a e depois contra o Botafogo. E aí o Confiança, a meu ver, tirou um peso das costas. Eu tive esse sentimento aí, né? vendo o jogo do Confiança contra o Floresta, é, o sentimento da torcida e tudo. O questão pareceu muito de alívio mesmo, de ter livrado o rebaixamento. E é aquela coisa, imagino que o time jogue leve aí contra a Aparecidense fora. É, vai ter o desfalque de um dos seus destaques aí das últimas rodadas que é Ricalmo, né? Ele foi expulso no jogo contra Floresta, então vai precisar cumprir a suspensão, mas o a, a Confiança, a, a meu ver, vai com boa chance porque vai leve, né? Vai para esse jogo é, livre desse rebaixamento aí, que é um calo o confiança, e aí se buscar essa, esses três pontos. Lá no Goiás, aí volta pro Nordeste para jogar com o Botafogo E pra fazer a última partida em casa né? Mas é isso Eu vejo a Aparecidense querendo Livrar de vez o rebaixamento E o Confiança Mais tranquilo, tentando somar para continuar na dentro.
0: Brusque Altos um Num confronto dos opostos Em que o quarto colocado Brusque com 27 pontos tem tudo para garantir matematicamente a sua classificação para a segunda fase. É, basta vencer o, o a sua partida que já já encaminha a sua classificação. Por outro lado, o Altos dá para dizer que já foi, né? Tem 13 pontos, duas vitórias. Ou a, a distância ali pro primeiro fora da zona, que é o Manaus, são de quatro pontos, só que são três vitórias a menos de qualquer um ali acima dele, é. e que esteja fora da, da zona de rebaixamento, é claro, são então, altos, já dá para dizer que briga para terminar com dignidade a sua participação na... na Série C, quem sabe é um milagre, mas acho difícil que aconteça.
1: São José e Figueirense confronta entre as duas equipes ali do sul do Brasil. O São José é sétimo, o Figueirense é o décimo terceiro. E o São José tem a oportunidade aí de jogando no Passo da Areia conseguir três pontos e, para os seus 27 pontos, encaminhar a sua classificação. Né? É um time com um poder ofensivo menor, né? a equipe depois da saída de Silas não tem aquela produção ofensiva tão grande, mas tem esses dois jogos em casa, né, para fazer ponto aí. Agora contra o Figueirense contra o Amazonas. E tem condição, tem condição de chegar, arrumar um ponto valente lá em João Pessoa, né? Então chegou a 24 ali com suado e chega com moral. Chega com moral para fazer esses dois jogos e se fizer pelo menos quatro pontos ali Ficar muito gabaritado para classificar. Já o Figueira deu um respiro, né? Vinha sob muita pressão, vendo ali né o Z4 se aproximar e conseguiu uma vitória muito importante contra o América de Natal. Vamos ver se o time vai ter força para ganhar do São José fora. Porque aí é aquela história, né? Como eu falei do Remo também. Aí se vence. É, tem que realmente acreditar mesmo Que vai entrar no G8 Mas vai ter um jogo duríssimo Contra um adversário que está Muito
0: próximo da classificação América e Pouso Alegre Fazem aquele confronto livre de se ver No G4 é, Os dois clubes que subiram Na Série D no ano passado Brigando para não voltar para a Série D No ano que vem para o Pouso Alegre acho difícil, né? mesmo que não matematicamente, mas né? é uma, uma missão ali que talvez seja mais fácil acertar na Mega Sena do que o Pouso Alegre continuar na Série C. O time fez 12 pontos até aqui, uma campanha muito abaixo do, do que era esperado para a equipe, e pode até terminar, dependendo de uma combinação também provável de resultados, né? terminar rebaixado já ao fim dessa rodada. Por outro lado, o América briga para poder se manter na Série C ainda. Né? Tem chance, tem 15 pontos, o Manaus primeiro fora tem 17. É uma vitória importantíssima para o América dar aquela pequena respirada né? não, não, não é aquele balão de oxigênio que o América ia para se manter ainda vivo na Série C mas dá aquela ajudinha né? dá aquele gás para continuar essa reta final na luta para permanência por outro lado caso perca essa partida ele é ultrapassado pelo Pouso Alegre pelo número de vitórias e ficaria dificílimo o América, dependendo dos outros resultados Com um, permanência Na Série C E aí poderíamos ter Abraçados ali, Pouso Alegre América e Altos Indo curtir a Série B Em 2024
1: O Floresta recebe o Ipiranga Em Fortaleza O Floresta é o 17 O Ipiranga é o 9 Então são lutas opostas, né? Um é o primeiro na zona do rebaixamento, que é o Floresta, e o outro é o primeiro fora do G8, que é o Ipiranga. Né? Celso, acha que assim, o Floresta, ele é um time que tem muita dificuldade de definir jogo. Acho que é o time que tem jogado melhor do que o América Natal e do que o Manaus, por exemplo. São dois times que estão ali na disputa de... Né, por essa vaga, mas eu, eu venho batendo nessa tecla nas últimas edições. O time tem muita dificuldade de finalizar. Né? O próximo jogo já está desfalcado de Caio Mancha, que é um dos centravantes do elenco. É bem verdade que Caio Mancha não tem feito até aqui, mas é um jogador com característica de 9. Né? Então você já está com dificuldade de finalizar e vai ser um 9, é complicado né? O Ipiranga por sua vez venceu um jogo gigante né? contra o bruxo e precisa acreditar né? o Ipiranga precisa acreditar na classificação, é um ponto só de diferença e ganhar desse Floresta vai ser fundamental Então galera, nosso ranking de palpites, né? Já tradicional disputa entre nós. Na verdade a disputa entre a Lê, eu e a Mauri pela segunda posição, né? Porque Celso segue na liderança é, dessa vez em termos de desempenho. Né? Celso acertou 4, eu acertei 4 também. A Mauri acertou três. E a lei só 1. Um. É o curioso é que a Lei acertou 9 de 10 na última rodada e agora acertou 1 de 10. Então é isso. É montanha russa. Essa é Série C é desse jeito. E aí desse, nessa situação toda acaba que Celso está com 56 pontos. Eu estou na segunda posição 46. A Mauri está com 45 em terceiro. E a Lei está com 39 na quarta posição. Começando aqui a palpitar, sábado dia 2 do 8, 4 horas da tarde no horário de São Bernardo do Campo e 3 horas da tarde no horário de Manaus. Transmissão do nosso futebol, do GOLT e do Youtube do nosso futebol também, né aí os dois no Youtube. Youtube do Golte e Youtube do nosso futebol vão, todos os dois canais vão transmitir, São Bernardo e Amazonas. A Lei acha que vai ser empate. E a Mauri tá apostando no Amazonas. Eu aposto no Amazonas também. E você, Celso?
0: Eu acho que o São Bernardo vai, vai ganhar essa depois de dois meses.
1: Olha só. Quatro horas da tarde também, mesmo horário. A Aparecidense recebe confiança. Transmissão do nosso futebol. A Mauri confia no confiança. A lei acha que vai ser empate. E você, Celso?
0: Eu vou de Aparecidência. Vai ganhar em casa, vai dar aquela garantida ali na terceira divisão.
1: Eu vou no empate. Sete horas da noite. No próprio sábado também, o Brusque recebe o Autos. Transmissão do nosso futebol. A lei e Amaury vão de Brusque e Celso vai apostar na Zebra, Celso?
0: Eu vou de Brusque, vou de quadriculado quadricolor
1: Infelizmente o Altos não não aspira muita confiança que vai ser diferente disso, eu vou de Brusque também Também sete da noite no sábado no interior Fluminense, Volta Redonda recebe o Operário transmissão do nosso futebol a maioria acredita que vai dar empate. Ale vai de voltaço. Você Celso vai de? Vou
0: de volta redonda.
1: Né? Eu vou de empate também. Passando para o domingo. 13 de agosto. A gente tem o clássico norte-nordeste. 4 horas da tarde na Curuzu. Clássico norte-nordeste. Paísson do Recebe o Náutico. Transmissão do nosso futebol. Do Dazon. E do canal do Youtube do Gold. A Mauri vai no empate. A Lei vai no Náutico. E você, Celso? Eu vou no empate também. Eu vou de Papão da Curuzu. Também de 4 horas da tarde. No domingo, o CSA recebe Botafogo. Aí, confronto entre Nordestino e No Rei Pelé. Transmissão do nosso futebol. A Mauri vai no empate. A Lei vai no Botafogo. Eu vou no CSA. E você, Celso?
0: Eu vou de 60
1: também Também 4 da tarde horário de Belém 3 horas horário de Manaus o Manaus recebe o clube do Remo Transição da Zon E do nosso futebol Ale aposta no empate E você Celso?
0: Eu vou de Manaus
1: Celso vai de Manaus Amauri de Remo E eu vou de Remo também 7 horas da noite, ainda no domingo, São José recebe Figueirense. No Passo da Areia, a transmissão da zona em nosso futebol. A Mauri vai de Zeca, a Lei vai de empate. E você, Celso?
0: São José nele.
1: Eu vou de Zeca também. Também às 7 horas do domingo, a América recebe Pousa Alegre na Arena das Dunas. Transmissão da zona em nosso futebol. A Mauri e a lei vão na América. E aí, Celso, vai botar essa zebra aí pro Os Alegre vai da América também.
0: Ah, eu acho que vai dar o time de vermelho.
1: <risos> eu vou de dragão vermelho, formando a unanimidade que arrepia a espinha do torcedor do Mecão. No jogo isolado, na segunda-feira, fechando a rodada, 14 de agosto... 8 horas da noite, Floresta recebe o Ipiranga em Fortaleza. Transmissão do nosso futebol. A Mauri vai de Floresta. A Lê vai de empate. Eu vou fazer essa fé no Floresta também.
0: E você, Celso? Eu vou apostar no, no Ipiranga. Ganhar essa fora de casa. Beleza.
1: Fechado o nosso ranking de palpites. É isso, galera. A gente tá encerrando nosso podcast, né? foi um prazer estar aqui com o Celso mais uma vez, a gente agradece muito a audiência, como o Celso ressaltou, né? vocês podem ouvir as três lives comemorativas de três anos no Spotify também, no seu tocador de áudio preferido, é também no YouTube, estão lá gravadas as lives, e é isso galera, falta muito pouco. Cruzem os dedos aí, torçam para essas suas equipes. Compartilhem nosso conteúdo, nos sigam nas redes sociais. Se inscrevam lá no canal do YouTube. Quem puder, a gente faz esse apelo aí, o central da Série C, arroba é E Celso, prazer,
0: abração, suas considerações finais. Valeu, Carlos. Uma dada importantíssima para a nossa Série C estamos na reta final dessa primeira fase e como você bem disse um... jogos que vão mexer muito com a com o torcedor envolvido espero estar aqui de volta semana que vem para falar de boas brigas é, times classificados quem sabe times rebaixados mas espero pelo menos até o final dessa primeira fase. Com um, uma série C com muitas emoções. Um abraço para você, Carlos. Um abraço para quem escutou a gente até aqui. E até semana.